0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuen Folge von Lichtkriegerin der Podcast. Hallo Franzi. Hallo. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir jetzt schon das Jubiläum haben oder ob das noch Folgen dauert. Also wir haben Mond, sind wir einmal rum, auf jeden Fall. Ähm, aber ich gucke mal, wann wir die erste Folge aufgenommen haben. Ich gucke
1: gerade tatsächlich auch parallel, aber es war auf jeden Fall letztes Jahr Ende Juni weil wir die Aufnahme noch ähm, aufgenommen haben. 11. Als ich Juli. Noch nicht in meiner Wohnung gewohnt habe. 11. Juli. Ach, spannend. Okay, dann habe ich doch schon in meiner Wohnung gewohnt. <lacht> dann
0: ist das aber jetzt unser Jubiläum und wir sind jetzt in Staffel 2. Hey, yeah. mega cool. Danke für alle, die uns folgen und
1: zuhören.
0: Ja, vielen Dank. Und ich glaube, wir hatten auch mit dem Vollmond im, im Skorpion angefangen, oder? Mhm. Äh, Im Steinbock, meine ich.
1: Im Steinbock, ja, macht ja Sinn, wenn das ein Jahr her ist.
0: Kann sein, dass das hinhaut, ne? Wie lange dauert ein Mondjahr? Ist ja, ja, dann, dann sind das diese paar Tage Differenz, ne? Ja. Der Monat okay, ist ja dann. immer so zwei, drei Tage länger. Na gut, kommt vielleicht nicht ganz. Naja, egal. Äh, wir wollen jetzt nicht die ganze Folge damit verbringen, irgendwie mathematisch das aufzudröseln. <lacht> ähm, für uns ist das jetzt Staffel 2 passt auch super, weil wir die letzte Folge ausgesetzt haben, weil wir super viel Energie in unsere Human Design Ausbildung gesteckt haben. Und gute Nachricht an alle, die sagen, Mist, hätte ich mal doch die Ausbildung gebucht. Wir <lacht> haben ja, eine Überraschung für euch. Und zwar warten wir jetzt noch zwei Wochen, Ungefähr zwei Wochen. Und dann stellen wir die Ausbildung nochmal online zum Early-Bird-Preis, den wir hatten für 400... Äh, was hatten wir? 499? Ja, für 499 Euro. Online allerdings ohne Live-Termine. Das heißt, ihr sah, habt, seid komplett äh, zeitlich ähm, unfixed Ihr könnt äh, die Ausbildung komplett in, in nach, eure, nach eurem Geschmack Durchziehen natürlich, bleiben aber noch die zeitlichen Abläufe. Das bedeutet, die Center bekommen immer noch ihre drei Wochen Zeit. Das ist einfach super wichtig, weil ich kenne es von mir, man hastet dann durch irgendeine Ausbildung, ist fertig und hat irgendwie nicht so viel aufgenommen und nicht so viel reflektiert. Und deswegen haben wir da natürlich immer noch die zeitlichen Schranken. Aber äh, genau, mit der nächsten Folge können wir sicherlich verkünden, dass dann die Ausbildung wieder online ist mache das technisch möglich. Genau. So, Franzi, wie waren denn deine letzten, kann man ja schon fast sagen, vier
1: Wochen? <lacht> es war auf jeden Fall eine mega turbulente Zeit. Also ich habe super, super viel ähm, bei meinem Brötchenjob äh, zu kämpfen tatsächlich. Ähm, Merke aber auch, dass jetzt einfach eine komplette Zeit des Umbruchs angestoßen ist und ich finde, das wird auch in der Gesellschaft einfach total ähm, bemerkbar, dass da halt einfach immer viele Leute weiterdenken, viele Leute ja mitdenken und da einfach wirklich ähm, die Zeit gekommen ist, dass da diverse äh, Anstöße erfolgen. Und das Spannende dabei ist tatsächlich, dass das, was ich jetzt als nächstes vorhabe, ähm, total mein Inkarnationskreuz widerspiegelt. Und ich theoretisch immer ähm, vom Universum schon in, de, in diese richtige Position geschubst wurde, weil in all meinen Jobs, in denen ich bisher gewesen bin, war das immer so, dass so die erste Zeit total gut war und dann sind halt immer mehr Themen hochgekommen, die halt nicht rundlaufen, ähm, ja, wo einfach verschiedene Dinge irgendwie zusammenkommen, die einfach sehr frustrieren und sehr viel Wut in mir auslösen und... Wir wissen ja alle mittlerweile, dass ich Manifestorin bin und Wut ist da einfach mein nicht selbst -Thema. Das heißt, das ist nicht gut. Und ähm, ja, früher habe ich mich nie getraut, was zu sagen, meinen Mund aufzumachen. Das hat sich halt mittlerweile einfach komplett geändert, weil ich so in mir selber ruhe und weil ich so ähm, fein mit mir selber bin, dass ich mich auch die Sachen traue und weiß, dass ich das äh, ansprechen kann dementsprechend. Dementsprechend kommt eine spannende Zeit auf uns zu. Und ansonsten hast du gerade schon sehr viel weggenommen. Die Human Design Ausbildung war natürlich ein sehr, sehr großer Part, der aber auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, genau, dann war ich auf einigen Festivals unterwegs. Ich war in der Salzkotten und habe dort wieder Reiki gegeben. Also eine Mischung aus ganz vielen tollen, wundervollen Sachen, die ich irgendwie erlebt habe, gemacht habe und ganz viel Quality Time. Und bei dir?
0: Ja, ich, ähm, mein Reiki-Meister ist zu Ende gegangen. Ähm, und es ist so spannend, wie bei mir so die Energiekurve hoch und runter geht. Ähm, ich durfte mir dann da nochmal ähm, ein Schattenthema angucken zum Reiki-Meister hin. Ähm, etwas, was mich sehr verletzt und getriggert hat, wurde mir im Außen gespiegelt. Das durfte ich dann heilen. Ähm, ich durfte einfach raus, also jeder, der so Steinbock betont ist, wie ich, kennt das dass man manchmal so die Emotionen hortet und dass man manchmal das Gefühl hat, man kriegt die Emotionen nicht bewegt. Ähm, man fühlt es, aber es bricht nicht raus, es fließt nicht, es ist da und es wird nicht mehr und es wird nicht weniger und dadurch ist man eher frustriert, so, und da kann ich echt nur den Tipp geben, ähm, das Wasser aufzusuchen. Ich bin dann in die Badewanne gegangen, habe mir dann so richtig theatralische Musik angemacht und habe dann einfach geweint. Und das hat dann so sehr geholfen, weil diese Emotionen in Bewegung zu bringen, weil ich sie sonst immer so store, sagt man glaube ich in Englisch, ne? dass man das, irgendwie so, mhm. das in sich hält und aufbewahrt. Und also das kann ich wirklich jedem äh, wirklich nur raten, auch man muss jetzt nicht unbedingt ein Steinbock sein. Es äh, reicht dann auch vielleicht, wenn man ein undefiniertes Emotionscenter hat, dass man einfach von Natur aus nicht den Zugang zu seiner emotionalen Welle hat, sondern dass die Welle irgendwie so in eine Vase kommt. <lacht> Und, ne, normalerweise sind, ist Wasser alles in miteinander Verbindung. Und ich habe das Gefühl, wenn man ein undefiniertes Emotionscenter hat, so wie ich, dann hat man das Wasser in mehreren Gefäßen so und es kann nicht frei fließen man muss dann selber, selber irgendwie tätig werden um das zu reinigen das rauszukippen miteinander in Verbindung zu gehen kann ich wirklich nur helfen äh, nur empfehlen ähm, und ansonsten klar die Human Design Ausbildung wo wir wirklich bei jedem Wetter aufgenommen haben ähm, mhm. von, von stürmisch, kalt, heiß, ähm, was sich natürlich auch im Raumklima bemerkbar gemacht hat, aber wenn ich so halbnackt hier sitze, so, ja, ich, ich versuche jetzt <lacht> noch alle gehirn zusammenzukriegen, um hier einen logischen Satz zu formulieren. Ähm, und dafür hatte ich wieder richtig viel Energie und das war so schön. Und ich weiß noch, wir waren war in der auch ersten total Aufnahme so aufgeregt, weißt du noch? Wir mussten ja. das nochmal durchhatten, bevor ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe.
1: Aber es war halt auch total cool, so alles nochmal in die Revue kapitulieren zu lassen und ich finde für einen selber auch nochmal die ganzen Themen durchzugehen und echt krass auch einfach, wie viel Wissen wir da mittlerweile haben und wie viel man auch so an ähm, alltags und Alltagsdingen man da drauf beziehen kann, also es ist halt total cool, ähm, dass wir in den Jahren, seitdem wir die Ausbildung gemacht haben, irgendwie dazugelernt haben und wie viel wir davon wir jetzt einfach weitergeben können. Also das finde ich mich halt mega cool. Und es hat halt echt einfach super Spaß gemacht. Ja,
0: definitiv. Wir kommen halt immer mehr so unserem Profil ähm, entgegen, dass wir als Vorbilder nach draußen gehen und dass andere von uns lernen dürfen, wenn sie das möchten. Und ähm, nach dem Riki-Meister habe ich dann gedacht, okay, ich möchte gerne noch irgendwas anderes weitermachen. Und klar, also der, ich hätte den Reiki-Lehrer im Anschluss machen können. Ähm, ist natürlich auch eine Investition, aber ähm, ich hatte das, ähm, die Mittel dafür nicht. Und habe mich dann erstmal für etwas anderes entschieden. Ähm, und ich mache jetzt gerade den Gene Keys Guide. Also, es ist eine. Ja, es ist, es ist wirklich, dass ich am Ende der Ausbildung, das ähm, geht halt zwei Monate, ist online, zeitunabhängig und ortsunabhängig ähm, und ist auf Englisch, <lacht> ähm, dass ich ähm, zwei Monate lerne, andere anzuleiten, ihre innere Weisheit zu verstehen, ihr Inkarnationskreuz zu verstehen im Human Design ähm, und darüber hinaus noch andere Tore und deren Bedeutung zu verstehen. Nicht, dass ich deren Analyse mache, das ist das Witzige am Guide oder das Spannende, sondern indem man wirklich wenige Worte, die, die es zu jedem Gene Key gibt, also, jede, also Gene Keys, sind nochmal eine andere Betrachtungsweise der Human Design Tore, der jetzt mit Gene Keys noch nichts anfangen konnte. Und mit den wenigen Worten pro Gen Key, einfach mal zu arbeiten. Was macht dieses Wort mit dir? Wo begegnet dir das im Alltag? Und dann auch vielleicht über einen längeren Zeitraum auch zu begleiten, immer mal wieder eine Session zu machen. Lass uns doch mal über diesen Schatten sprechen. weil ähm, Ich habe das Gefühl, das äußert sich bei dir. Und Franzi ist natürlich mein Versuchskaninchen. <lacht> ich arbeite mich gerade ein bisschen durch ihr Inkarnationskreuz. Ähm, nicht dass ich dann am Ende mehr weiß als sie, also dass es mir darauf ankommen würde, sondern ähm, ich versuche einfach dann zu spiegeln und dass wir durch Gespräche immer mehr rausfinden, was ist denn dieses eine Gene Key und die anderen drei vom Inkarnationskreis, was ist das jetzt für Franzi? Weil es gibt keine allgemeingültige Definition, die für alle gilt und wenn es eine allgemeine Definition gibt, eine allgemeine Definition gibt, ähm, dann kann die nur aus ganz wenigen Worten bestehen, weil sonst sich nicht jeder darin sehen kann. Das ist wieder sehr philosophisch. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, aber ähm, diese Ausbildung verleitet mich dazu, einfach nochmal ganz anders zu denken und nicht immer in diesen, in diesen Modus zu kommen. Oh ja, ich muss jetzt stundenlang irgendwas analysieren, um meinen Wert zu beweisen oder damit andere verstehen, was ihre Gabe ist oder ihre Gaben sind, weißt du? Man kann eine ganze Bibel über die Human Design Chart irgendwem zusammenstellen, aber die Erkenntnisse, die man selber, selber erfährt, sind einfach viel wertvoller. Weil, also, ich stecke in meinem Körper und meine Kunden stecken in ihrem Körper und ich kann nicht wissen, wie sich dieser Schatten oder diese Gabe in deren Leben zeigt. Es funktioniert nicht und deswegen ist da dieser, diese Guidance einfach super wertvoll. Ja, genau. Also äh, ab nächsten Monat geht es dann rund. Äh, dann bin ich ein Jean-Keys Guide. Ich <lacht> freue mich.
1: Yeah, cool. Ja. Yeah. Hey, wollen wir mit den Vollmond-Themen starten? Yes, starten wir mit dem Moon Vibes. Also, wir haben am Montag um ungefähr 13.39 Uhr den Steinbock im Vollmond den Vollmond im Steinbock, so Und das ist tatsächlich ein Supermond, Das heißt, der ähm, ja, kommt besonders nah, besonders groß an der Erde vorbei. Ähm, und das ist der erste von vier in diesem Jahr. Und es kann natürlich sein, dass du dadurch vielleicht die Vibes einfach noch ein bisschen stärker wahrnimmst oder ähm, ja da einfach ein bisschen sensibler gerade für bist. Und der Steinbock ist ein Erdzeichen und wird den... Ähm, weiblichen Geschlecht zugeordnet. Das ist ein sehr weibliches Zeichen. Und der Steinbock steht vor allem dafür, fleißig zu sein, sorgfältig zu sein, schnell zu sein, ähm, im Meister an seinen Tätigkeiten zu sein und trotzdem aber auch so ein bisschen Angst vor Mangel zu haben. Und der Steinbock ist sehr realistisch und sehr diszipliniert. Und ich finde, an verkörpert den Steinbock halt einfach eins zu. Weins. Oh. Also, wenn man ankennt, dann passt das einfach, wie die Faust aufs Auge, ist ja auch ans äh, Sonnenzeichen. Deswegen, ähm, ja, total cool. Genau, und der Steinbock steht dann damit natürlich im ersten Haus. Und das erste Haus steht für uns selbst, für unseren Körper, unsere Erscheinung und die Lebenskraft. Und du darfst dich mal fragen, gerade zum Vollmond sind es ja immer wieder Themen, die losgelassen werden können durch unterschiedliche Taktiken. Also, was graubt dir gerade deine Lebenskraft? Möchtest du vielleicht ein Erscheinungsbild ändern oder was ist da, was dir, ähm, ja, was du noch loslassen möchtest? Und mir fällt gerade ein, ist ja auch total cool, dass du wann, letzte Woche beim Friseur warst, weil es ja auch dann total gut zu dem ersten Haus passt, dass du da dir einfach nochmal so ein bisschen was, ähm, ja, Neues gegönnt hast, was alte gehen durfte und, ja, du darfst dich natürlich dann auch fragen, ähm, ja, ob du dich selber gerade magst, was du ändern möchtest und was du aber selber auch noch loslassen darfst. Dann kommen wir zum Wassermann und der steht im zwölften Haus und das ist ja das Haus der Geheimnisse, des Tabus, des, der, ja doch des Kummers und des Verlustes. Also es können für dich hier gerade sehr intensive Gefühle hochkommen, die ähm, du auf dich selber beziehen kannst, aber wahrscheinlich auch eher auf das nicht, was du vor den anderen Menschen verheimlichst und ähm, ja was du eher unterdrückst oder in deinem stillen Kämmerlein auslebst, sage ich mal, wenn du alleine bist. Also ähm, frag dich doch mal, wo du dich noch nicht traust, dich wirklich und wahrhaftig zu zeigen und was dich auch davon zurückhält. Also wovor hast du Angst, dieses Leben sozusagen wirklich auszuleben? Ähm, du darfst dir hier diesen Monat einfach mal eine Auszeit nehmen und wirklich für dich reflektieren. Dann kommen wir zu den Fischen das steht im 11. Haus und da geht es um die Gemeinschaft und ähm, dort liegt auch immer der Glückspunkt. Das heißt, Themen in deinen Freundschaften, aber auch unerfüllte Träume können ans Licht kommen und wir dürfen hier einfach mal reflektieren, ob man für sich selbst auf dem richtigen Weg ist, ob sich Freundschaften und Verbindungen stimmig anfühlen oder wo gegebenenfalls auch einfach was losgelassen werden darf, was ähm, ja, einem nicht länger dient und ob man irgendwo einen neuen Weg einschlagen darf. Ähm, dann kommen wir zum Widder, der steht im zehnten Haus und dort geht es um die Karriere und die öffentliche Stellung. Also hier ist deine Arbeit und dein beruflicher Werdegang vor allen Dingen im Fokus in diesem Monat ähm, oder ja für diesen Vollmond. Reflektiere für dich, ob du glücklich bist, ob deine Arbeit für dich passt oder wo du vielleicht auch Änderungen herbeiführen möchtest. Jetzt ist der Zeitpunkt, dass du dich ähm, ja von allem, was dich noch klein hält, trennen darfst und da wirklich in deine Kraft kommen darfst und in dein wahres Potenzial treten darfst. Dann kommen wir zum Stier, und der steht im neunten Haus. Und da geht es um das Reisen, um die Erziehung, Veröffentlichung, Astrologie und Philosophie. Und für dich kann es sein, dass du vielleicht diesen Monat jetzt an deiner in Richtung zweifelst, dass vielleicht Ängste hochkommen oder du auch Sorgen in Bezug auf das Lernen hast, dass du nicht genug lernst, dass du nicht genug reist oder ja, das große Ganze in deinem Leben dich einfach gerade beschäftigt und du dich da. Du fragst ob du überhaupt noch auf dem richtigen Weg bist stell dich einfach diesen Ängsten und Zweifeln und schau mal genau hin was da hochkommt und was da ge gezeigt wird oder präsentiert wird dann kommen wir zu den Zwillingen die stehen im achten Haus und da geht es um die Zusammenarbeit Ressourcen anderer Menschen Geld und Vermögenswerte Erbschaften und auch mentale Ängste und wahrscheinlich auch oder ja eine Angst ähm, vor dem Tod sozusagen, aber Tod im Sinne von, was darf jetzt gehen und was darf einen Abschluss finden. Und du darfst dich hier fragen, wie es deiner geistigen Gesundheit geht und wie du gegebenenfalls auch andere Menschen einfach mehr um Hilfe bitten kannst, damit du dich selber besser schwitzt. Und deine alten Glauben, dass du keine Hilfe annehmen darfst, dürfen diesen Monat einfach mal halt gehen und du darfst dich da dem Öffnen und auch den anderen Menschen öffnen. Dann kommen wir zum Krebs, der steht im siebten Haus und dort geht es um dauerhafte Partnerschaften und womöglich auch um dein Liebesleben. Du kannst dich also darauf gefasst machen, dass Beziehungsangelegenheiten sehr präsent sind in den nächsten Wochen und du alles loslaufen lassen darfst, was dich noch ähm, davor zurückhält, dein wahres inneres Ich in der Partnerschaft rauszunehmen und auch da ähm, ja, wirklich alle Hüllen fallen lassen zu können. Dann kommen wir zum Löwen. Der steht im sechsten Haus und dort geht es um die Arbeit und, das, äh, um die, Arbeit und die Gesundheit. Und es können jetzt sehr starke Gefühle hochkommen äh, bezüglich deines Alltags. Also vielleicht fühlst du dich in Situation unwohl, dich nervt nur noch alles oder du hast vielleicht auch ähm, ja, besonders viel Angst davor, krank zu werden. Und da darfst du dich in den nächsten Wochen einfach mal ähm, ja, wirklich hinsetzen und einen Weg finden, um noch mehr Frieden in dein Leben zu ziehen, um da ja auch noch mehr Ruhe einfach reinzubringen. Dann komme ich zu der Jungfrau, die steht im fünften Haus und dort, steht, dort geht es um Sex Kinder, kreative Projekte und um das Vergnügen. Also entweder alle Themen gleichzeitig oder vielleicht auch eins mehr spezifisch als das andere, ähm, sind einfach jetzt sehr präsent und du darfst dir anschauen, wo du noch alte Vorurteile gehen lassen darfst ähm, oder auch vielleicht zu starre Gedankenmuster hegst, ähm, die einfach mit dem Vermut gehen können. Und gerade als Jungfrau ist ja auch dieses Thema ähm, ja sehr pingelig zu sein, sehr präsent zu sein, sehr prägnant zu sein. Ähm, vielleicht lässt du da mal fünf gerade sein und schaust dir einfach mal die Themen an und hast ein bisschen Spaß in diesem Monat. <lacht> ähm, dann kommen wir zur Waage. Die steht im vierten Haus und da geht es um das Heim, um die eigenen Eltern und um die Herkunft. Es können also viele Emotionen hochkommen, die ähm, ja, diese Themen betreffen und du darfst auf deine eigenen Bedürfnisse achten und die Bedürfnisse auf Deiner Familie achten und dabei aber nicht vergessen, dass du halt auch einfach eine Person bist, die vielleicht gerade ein bisschen rück, Rückzug braucht oder den persönlichen Raum braucht und den darfst du dir in diesem Moment auch einfach dann geben. Dann kommt der Skorpion und der steht im dritten Haus. Dort geht es um Kommunikation, das Alltagsleben, Geschwister und die erweiterte Familie. Ähm, es sind jetzt sehr intensive Gefühle im Umlauf und du darfst dich fragen, ob du wirklich ehrlich über deine Gefühle kommunizieren kannst. Pass auf, was du in den nächsten Wochen sagst und wie du dich ausdrückst, denn ähm, vielleicht können jetzt auch Konflikte hochkommen, die du dann aber mit deiner kommunikativen Ader lösen kannst. Und ähm, ja, wir manifestieren ja quasi 24 des Tages. War das richtig? Ja. Ähm, und da darf man gerade einfach aufpassen, wirklich was man sagt und was man sich da in das Leben sieht. Dann als letztes kommen wir zum Schützen und der steht im zweiten Haus. So geht es um das Vermögen, Ressourcen, den Lebensunterhalt und den eigenen Selbstwert. Und es geht hier also um dein Vermögen um deine Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen, um deinen Lebensunterhalt und deinen eigenen Selbstwert. Also bleib bezüglich finanzieller Dramen einfach ganz ruhig und atme tief durch. Du bist nämlich jetzt sehr lösungsorientiert unterwegs und findest dann da für jedes Problem auch deine Lösung. That's it.
0: Sehr schön. Ich habe in der Zeit mein Mikrofon auf Stimmen gemacht, weil ich hier erstmal so ein Kaugummi gegessen habe. Und jetzt ist mein Hals nicht verschleiert. Hm. Okay, ja. Ich habe ähm, die nächsten zwei Wochen einfach mal nach ja, in Verbindung zwischen Jungdesign und Astrologie durchforstet und einfach ein Highlights für euch zusammengestellt was ich noch ergänzen möchte zum Vollmond, das finde ich nämlich super spannend. Es ist ganz viel zweite Linie Energie. Und das bedeutet immer, achtet die nächsten zwei Wochen darauf, was euch gespiegelt wird. Was wird in euch getriggert, aber insgeheim triggert euch eure eigen euch, eure eigene eigener Schatten durch andere. Also welches Verhalten wird euch gespiegelt, um euch klarzumachen, machen. Ah, okay, das ist vielleicht mein Thema, vielleicht sollte ich da mal reingucken, vielleicht sollte ich mal reflektieren und loslassen. Wir haben einfach eine sehr günstige Konstellation, weil der Mond und der Jupiter einfach super gut miteinander in Verbindung stehen. Der Jupiter steht dafür für Expansion, dann haben wir aber ja logischerweise der Vollmond, der von der Sonne komplett erstrahlt, durch die Sonne erstrahlt. Ganz viel Klarheit. Was heißt das? Viel Klarheit im Durchsicht. Ja, also viel Klarheit für Emotionen und für unsere Gedanken. Also ich habe es mal so übersetzt. Wir können unsere Gefühle im gedanklichen Prozess mit einbeziehen und zu neuen Erkenntnissen kommen. Und wo war ich bisher zu engstillnig und bin in sinnlose Kämpfe und Streitereien verfallen? Wie kann, ich die, ähm, also wie kann ich ohne Konfrontationshaltung in eine Kommunikation gehen? Also vorher die Emotionen klären. Nicht mit einem, boah, den Streit gewinne ich jetzt und jetzt wird mein Partner mit mir streiten, ich fordere das jetzt heraus und das wird jetzt geklärt, so bitte jetzt nicht mehr. Wenn ich mich über andere ärgere, ähm, ärgere ich mich vielleicht auch insgeheim über mich selbst. Wie gesagt, äh, ist das Außen vielleicht nur ein Spiegel. Ja? Also egal, ob andere Menschen, Kinder, Tiere. Was provoziert mich gerade? Was triggert mich und meinen Schatten? Und allgemein steht das unter dem Stern oder unter dem Aufruf, wie kann ich in Beziehung weicher werden? Äh, der Mars funkt dann nämlich noch in diese Konstellation zum Vollmond rein. Und, ähm, ja, dass der Mars dann wirklich auch vielleicht versucht, mh, halbherzige Reaktionen zu geben, so nach dem Motto, ja, 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 mache ich später. Machst du aber nicht später. <lacht> Man also, <kennt's> ja. <lacht> das ist äh, dieses Ja-Sagen, also unendlich viele Verpflichtungen einzugehen, um seine Ruhe auch zu haben. Ähm, es ist halt ein Tor im Sakral, also der Mars ist im Tor 29, aber in der zweiten Linie, also hier geht es eindeutig um 1 zu 1 Verbindungen. Ähm, hier ganz wichtig, achte auf deine Autorität im Human Design, bevor du handelst. Also wir sind jetzt gerade alle sakrale Wesen durch die Transite, ja, schon eine ganze Weile. Das verändert aber nicht deine von Haus aus Autorität. Also wenn du ein undefiniertes Sakral hast, dann achte auf deine ursprüngliche ähm, Autorität und lass dich nicht durch Freude anderer an einem Projekt mitreißen und sagst, jo, da stürze ich mich voll mit rein und mittendrin merkst du, ich habe dafür gar keine Energie. Ja, weil dein Sakral dir nicht nicht die Energie zur Verfügung stellt, weil du nicht mit, deinem, mit deiner Autorität auch entschieden hast. Ähm, genau. Und für alle sakral definierten Menschen, achtet wirklich eure Bauchreaktion ab, bevor ihr irgendwie auch Schuldbewusstsein oder Manipulation zu irgendwas Ja sagt. Genau. Dann nach dem Vollmond, um und bei dem 10. Juli, nein, das ist genau am 10. Juli, wandert Mars in die Jungfrau, und das Witzige ist, dieses Tor 29 begleitet uns auch noch in der Jungfrau noch etwas, ähm, weil das zwischen äh, Jungfrau und äh, Löwe aufgeteilt ist. Also immer noch, auch nach dem Vollmond, zu so den richtigen Dingen ja sagen, warte deine ja, Entscheidung ab von deinem Körper, bevor du handelst weil der Mars möchte einfach handeln, ohne nachzudenken, wenn man mal ehrlich ist. Genau, weil einfach der Mars, nochmal so kurze Exkursion, der Mars steht für alles Triebliche auch in uns. Ähm, das Menschliche im Guten wie im Schlechten, also fürs Gute kämpfen oder die eigenen Bedürfnisse mit Gewalt durchsetzen. Ja, der Mars kann beides, deswegen da ganz, ganz arg aufpassen, wozu wir Ja sagen. Dann, ähm, ab dem 11. Juli wandert der Merkur auch in den Löwen, wo der Mars vorher war. Hier, ganz wichtig, aufrichtige Kommunikation. Der Löwe mag klare Verhältnisse und Kämpfe ums Revier, mag er eigentlich überhaupt nicht, weil er denkt sich so, ja, du erkennst ja wohl meine Führerschaft hier an oder was. <lacht> also, ähm, der Löwe, seine Wunschvorstellung ist, er wird für das anerkannt, dass er das Beste für alle will. Und durchsetzt. So, dafür muss man aber eben auch die Loyalität geben. Ähm, wie kann sich das in der Kommunikation zeigen? ist schon spannend. Es kann auch sein, dass man hier ähm, dazu tendiert, um Aufmerksamkeit zu buhlen oder zu Schauspielern. Warum sage ich Schauspielern? Merkur und oder Sonne im Löwen kommt dann noch auf das Haus drauf an, aber ist schon eine starke Tendenz zur Schauspielerei. Also, dass die Menschen das beruflich machen. Ähm, auch hier dann wirklich auf Manipulation achten. Es kann viel zu Schmeicheleien kommen. Ja, der Löwe mag ja Schmeicheleien. Und wenn der Merkur sich den Instrumenten des Löwen bedient, weil er ja dann in seinem Domizil, äh, Quatsch, in seinem, weil er dann im Löwen ist, in, in, in seinem Haus, ähm, kann es wirklich sein, dass ähm, ja, sie so, einfach Komplimente bekommen? Aber eigentlich will insgeheim unser Gegenüber bloß, dass wir für ihn das ja irgendwas erledigen. Und mhm. das ist so spannend mit dem Mars im Ja-Sager-Tor. Ach ja, Mensch, wenn du sagst, dass ich das so gut kann, ja, dann mach ich das doch gerne für dich. So. Also das passt ja total gut. Auch hier bitte aufpassen. Es ergänzt sich, ja. Dann, äh, 15. Juli steht exakt die Sonne im Sextil zum Uranus. Und für mich heißt das, dass wir uns bereit ähm, machen sollen, unsere Erfahrungen mit anderen zu teilen, um als Vorbild wahrgenommen zu werden. Hauptthema ist, anderen zu dienen. Andere wachrütteln durch die selbstgelebte individuelle Stärke. Und dabei helfen, dass andere ihre Lebensweise hinterfragen. Und das, ich, ich hoffe, ich habe das richtig verständlich ausgedrückt. Es geht nicht darum, irgendwem zu sagen, deine Lebensweise ist falsch, du machst das jetzt bitte so, wie ich es für richtig halte, sondern mehr dieses, ich erkenne für mich, was meine Lebensweise perfekt macht, in meinen Augen perfekt macht, oder wie ich meine Lebensweise verbessern kann. Und dann lebst du danach und andere fühlen sich automatisch zu dir hingezogen und wollen wissen, wie machst du das? Das ist ja krass. So lebst du oder das sind deine Gedanken dazu und das äh, dein, ne, der, und der Geist formt ja dann auch das Leben, äh, das man führt und das kann so inspirierend wirken, dass äh, Anno sagen, bitte zeig mir, wie es geht. Bitte, bitte zeig mir, wie es geht, ich will das auch. Also ähm, Anführerschaft ab dem 15. Juli. Voll schön. Dann kommen wir zu einem richtig coolen Ereignis, worüber ich mich mega, mega doll freue. Ein bisschen mehr Ruhe habe in meiner äh, Astrologie-Chart, nämlich es kommt ein Mondknotenwechsel, 17. Juli. Wir, äh, die Mondknoten sind einfach nur berechnete Schnittpunkte der Sonne- und Mondachse und die war jetzt gefühlt ewig lange fragt mich bitte nicht ich glaube anderthalb Jahre oder so auf der skorpion stier und jetzt wechselt sie in die Widder-Wage-Achse und ich habe in beiden keine Planeten ich freue mich richtig richtig Ich <lacht> <doll. lacht> am Ende meine Ruhe ihr müsst euch vorstellen das war vorher auf meiner AC-DC-Linie also meinem Ich und Du das heißt ständig dieses Ich-Du-Thema, was ja mit meinem 6 profil auch noch zusätzlich sehr anstrengend war. <lacht> also man bekommt ständig alles gespiegelt. Man ist denken so, oh Gott, ich muss jetzt ganz viel reflektieren, ich brauche Zeit für mich. Das Außen hat es mir nicht gelassen. Also nur so ein Buhuba-Buhu, würde ich sagen. Jetzt tun mir alle leid, die was ist, Aszendent, Witter oder Vage sind die von, von der Sonne Widder oder Waage sind, die ähm, ihr Mondzeichen im Widder oder Waage haben. Das wird sehr ja. transformativ.
1: <lacht> Supi. Ähm,
0: also diese Mondknotenachse testet uns darin, wie selbstsicher wir sind und wie viel Vertrauen wir in uns und unsere Fähigkeiten haben es beginnt mit dem Tor 3 und dem Tor 50. Also, Witter, Tor 3. Haben wir die Energie, in die Führerschaft zu gehen? Weil der Witter schreckt auch nicht zurück, auch wenn er allein auf weiter Flur ist, weiterzugehen. Für mich ist die Widder-Energie sehr stark auch Manifestationsenergie, also vom Manifestor im Human Design. Ähm, krieg ich Ich kriege weder Beifall noch ähm, steht mir irgendwer bei, noch versteht irgendwer meine Vision, kann ich trotzdem mich selbst führen und kann ich einen Weg gehen, der vorher noch nie betreten wurde. Komme ich mit Widerstand klar? Das ist alles Widder, ähm, aber es ist ja im Tor 3, im Sakral, das gibt einem einfach noch diese Energie, egal ob jetzt Sakral definiert ist oder nicht, da auch noch mal vorzustoßen und nicht aufzugeben. Dann haben wir auf der anderen Seite die Waage. Welche neuen Werte brauchen wir, um mitmenschlich sein zu können? Und können wir Rückgrat beweisen, auch wenn es schwierig wird? Ähm, die Waage ist sehr gerecht. Der Widder auch. Das sind Gemeinsamkeiten. Also können wir mh, uns auf Werte einigen, die unabhängig sind von Staat, Kirche, Gesellschaft, können wir wirklich einfach vom Herzen heraus, von einem inneren Antrieb heraus, sagen, diese Werte sind wichtig, für die stehe ich ein, weil sie dem Großen und Ganzen dienen. Der Witter wirkt recht egoistisch, ja auch so ein bisschen so bossy badass ähm, aber in der guten mit einer guten Intention ist der wieder unaufhaltsam und kann auch helfen Menschen mh, er kann Menschen dienen die sich die nicht seine Energie haben die nicht die Türen eintreten können von Haus aus weil sie anders gestrickt sind sie haben andere Möglichkeiten und andere Potenziale und Gaben das, was aber auch beide gemeinsam haben, oh Gott, beide gemeinsam haben, Waage und Bitter, ist diese Unbeständigkeit. Und ich finde, das ist halt so typisch unser Zeitgeist, wir wissen nicht, was morgen oder übermorgen ist, oder nächsten Monat, oder mein Gott, nächstes Jahr. Keiner weiß, was nächstes Jahr ist, was auf uns zukommt. Also, wir waren vorher auf einer Mond Mondknotenachse die eine fixe Energie hatte, also langsam und stetig, auch wenn es transformierend war, dank des Skorpions. Also da ging es um Feinjustierung. Und jetzt geht es aber um ganz oder gar nicht. Der Widder ist all in. Ähm und warum gehen wir jetzt, also man kann sagen, wir sollen von den Schattenthemen der Waage weg hin zu den positiven Seiten des Witters, kollektiv gesprochen. Natürlich müssen wir mal gucken, wie können wir denn im Kollektiv dienen? Was kann ich zu, an den Tisch bringen, sozusagen? Was, was kann ich denn geben, um anderen zu dienen? Und ähm, eine Schattenseite von der Waage ist halt dieses Ja, sie, sie sind halt sie wissen, was andere brauchen, sie wissen, was von ihnen erwartet wird, aber deswegen fügen sie sich auch leichter. Also sie sind bereit, viel zu opfern, um Harmonie herzustellen. Aber das, also das ist ja an sich nichts Schlechtes. Ähm, das Schlechte ist, wenn sie sich dem beugen, wenn sie sich einem schlechten System beugen. Zum Beispiel, es gibt in, in, in einem Unternehmen, gibt es äh, gewisse äh, Regeln, was ist ich, Hierarchie-Regeln, die muss man sich halten und dies, das, jenes. Und nur um irgendwie Stress im Team vorzubeugen, sagt die Waage nicht ihre Meinung oder sagt, ja, aber die Regel ist ja Quatsch, weil sie ist einfach, sie ist nur da, um da zu sein, aber sie hat keine Funktion mehr. Sie, sie besteht vielleicht nur auf hierarchie und nicht, weil es Ordnung bringt. Und die Waage ist auch dann zu demokratisch, im Sinne von, okay, aber vielleicht ist diese demokratische Lösung nicht gut für alle. Weil es kommt ja auch immer darauf an, wie klug entscheiden denn die einzelnen Individuen, zu welchem Entschluss kommen die ganzen Individuen, um eine demokratische Lösung zu haben. Wenn man immer nur in alten Wegen denkt, dann ändert sich ja die gesamte Gesellschaft nicht oder, oder, oder ähm, die Politik. So, ähm, Ja. Wenn man böse ist, kann man vielleicht auch sagen, Waage, das ist halt so ein, äh, ist vielleicht zu, zu, zu mitfühlend und deswegen zu sehr in der Masse, im Massendenken, ähm, ja, ist zu sehr am Du orientiert. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Herdenintelligenz äh, total schlecht ist, dann kann die Waage da ja auch nichts bewegen. <lacht> also, ich denke da immer so an dieses Bild, ähm, das wurde von oben aufgenommen, wenn Schafe mit ähm, einer Herde so rennen und vor ihnen ist, oh, warte, wie war das Bild? Ich glaube, sie laufen, laufen halt gegen den Zaun, obwohl sie drumrum gehen könnten. So, also sie haben, mhm. sie sehen diesen Zaun und ähm, sie bleiben halt so auch in der Traube, statt sich vielleicht aufzuteilen, um mal rauszufinden, hey, wo endet der Zaun vielleicht? Wo können wir drumrum laufen? Genau. Ähm, so, und dann kommt natürlich der Widder, der einfach weiß, hier geht's lang und es ist mir scheißegal was es hier für Regeln gibt, was es für Gesetze gibt, weil die sind Quatsch, die halten uns alle klein und wir werden den Status Quo nie brechen, wenn wir das jetzt beibehalten. Und der tritt halt die Tür ein. Und es ist denen dann auch egal, was man über ihn denkt. Also er ist ultra, ultra mutig. Also wir haben die Waage, die auch gemocht werden will, gegen den Widder, dem es scheißegal ist, ob er gemocht wird. Beide Energien kann man gut und schlecht nutzen und das sollte man natürlich jetzt im positiven Sinne tun. Und ähm, ich bin gespannt, wie viele Anführer wir äh, jetzt die nächsten anderthalb Jahre bekommen. Ich glaube, anderthalb Jahre ist das jetzt die Mondknotenachse. Und da wird man wirklich herausgefordert, willst du mit der Masse schwimmen? Oder willst du deine innere Weisheit zusammennehmen und vorangehen und dein Leben leben? Und ich meine das überhaupt nicht mh, wertend im Sinne von, dass mit der Masse schwimmen schlecht ist, aber wir sehen ja, wo es hingeführt hat. So, man macht es so und so, man macht es so und so, man macht es so und so. Weil wir das schon immer so gemacht haben. Das ist für mich mit der Masse schwimmen. Das heißt nicht, ey, ich habe ein Hobby, was jeder zweite ausführt, dann bin ich, dann schwimme ich mit der Masse. Nein, das meine ich nicht. Sondern wirklich einfach mal zu hinterfragen und mal die, die Angst über Bord zu werfen, oh Gott, was ist, wenn ich anecke? <lacht> was ist, wenn ich anecke? Du wirst es überleben. <lacht> In den meisten Fällen wirst du es überleben. Natürlich gibt es auch Szenarien, wo man das nicht tun sollte. <lacht> Aber ich würde mal behaupten, einfach mal seine Meinung zu tun und ähm, für sich einzustehen, ähm, wird nicht bestraft. Genau. Gut. Das ist ein Monolog. <lacht> Meinst du, ich muss was schneiden? <lacht> Nö. <lacht> ja, ich, ich, es, es kommt das Wort, was raus vom Bus. Ähm, ich hoffe, es hat jetzt keiner auf ähm, Spulen oder ähm, doppelte Geschwindigkeit <lacht> gestellt. Dann ist es so... <lacht> Okay, nein, ich, es ist halt die nächsten eineinhalb Jahre, deswegen dachte ich, das äh, braucht ein
1: bisschen Raum. So. Wollen wir zu den Karten kommen? Yes, ich habe schon gesagt, ähm, also wir haben ja unsere mega coole Telegram-Gruppe, ähm, falls du uns noch nicht folgst, dann tu das super gerne und hüpfe in, in die Gruppe dazu. Ähm, und Anhalt hat da gerade schon die Karten reingepostet und ich habe mich schon für Variante 1 entschieden, deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, was da ähm, was dabei rumkommt.
0: Yes. Also es kommt gleich ein Jingle. Ähm, du suchst ja eine Zahl zwischen 1 und 3 aus. Und dann sage ich, was Karte 1, Karte 2, Karte 3 ist. Und dann weißt du, was du die den nächsten zwei Wochen beachten darfst. Karte 1. König der Kelche. <lacht> Tauch in die Tiefe deiner Seele ab. Was ist deine Vision und wie kannst du andere daran teilhaben lassen? Halte dich von Menschen fern, die nur deine Zeit und Energie rauben möchten. Traue dich intensive emotionale Verbindungen einzugehen. Karte 2. Merkur. Communication is key. Wie kann ich mich und andere besser verstehen? Wie kann ich liebevoller und eindeutiger kommunizieren? Wo lasse ich meine Emotionen sprechen, die in dem Moment nur im Weg stehen und meine Botschaft verfälschen? Wie kann ich mich in andere hineinversetzen und durch eine angepasste Kommunikation Heilung in die Welt tragen? Karte 3, vier der Münzen. Baue deine Träume und Wünsche auf festen Stein, einen nach dem anderen. Wenn du keinen Fortschritt siehst, trete ein Stück zurück und bewerte deine Situation neu. Was vermeide ich, weil ich Angst... Habe etwas, ähm, das zu mir gehört, zu verlieren und stagniere deswegen. Atme durch, sei ganz bei dir und sei aufrichtig und ehrlich
1: zu dir selbst.
0: Ja, das war's.
1: Mega schöne Karten. Also, vor allem die erste passt halt wirklich einfach sehr, sehr gut. Ja.
0: Ich habe leider ja. vorher vergessen, ich, ich wollte deswegen, also, habe ich vergessen, mich zu entscheiden, was ich will. So.
1: Gut, aber du kanntest sie auch schon vorher.
0: Ja, also, ihr Lieben, ich werde äh, euch auch den Link zur Telegram-Gruppe in die Folgenbeschreibung mit reinpacken. Und äh, ja, gebt uns super gern Feedback, auch innerhalb der Telegram-Gruppe, außerhalb der Telegram-Gruppe, wie ihr meint, wie es ähm, für euch schön ist. Abonniert unseren Podcast, gebt uns Input, was interessiert euch. Ähm, was mich auch vor allen Dingen interessieren würde, ist, wenn wir über die Themen sprechen, was ist denn bei euch im Alltag so abgegangen? Also, wo habt ihr gesagt, oh Mensch, das habe ich im Podcast gehört und es hat sich so und so in meinem Leben gezeigt? Das würde mich richtig interessieren. Schreibt mich ähm, auch gerne bei Instagram an, wie ihr wollt. Genau. Habe ich noch was vergessen? Nö, ich glaube nicht. Super. Dann. Haben wir in zwei Wochen den Neumond im Krebs und wir hoffen, dass ihr wieder reinhört. Und ja, dass freuen. ihr bis dahin eine ganz schöne Zeit habt. Genau, wir freuen uns auf Austausch mit euch. Sie Macht's es. gut. Bis dann.